0: Sa lumang tipan, walang impormasyong inilahat tungkol sa pagkataon ni Malakias, Subalit ang kanyang pagpapahalaga sa mga turo ng mga pari ay nakatatawag pansin. Nais niyang ibalik ang bansang Israel sa tunay na pahayag ng kabanalan. Pakinggan po natin ang pambungad ng mensahe para sa aklat ng Malakyas. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay Walang araw ang sumayon mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan at nakahan ng pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa ating pagkisimula ay hayaan niyo po muna na maipakilala ko ang propetang pagkukunan natin ng mensahe ng Diyos. Nasi si Propeta Malakias ay nagtanggal ng tabing sa lumang tipan. Siya ang huli sa mga propeta na magkakasamang nagbigay ng hula ukol sa pagdating ng Mesiyas. Sa totoo lang, kung tayo ay babalik sa panahon bago pa lamang isilang si Malakyas, matutunghaya natin na ang Diyos ay nagdaragdag ng bilis ng pagbibigay ng mensahe sa tao patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Maaari nating ihambing ang propetang ito sa isang tagapag-ulat para sa isang programa sa radio. Ngunit ang sagot ng iba, hindi ba't ang huling propeta ay si Juan Bautista? Ang sagot sa tanong na iyan ay maaari. Subalit, isipin po natin, ang apat na daang taon ay lubhang napakatagal na paghihintay. Ibig sabihin, si Malakias pa rin ang formal na huling propeta para sa lumang tipan. Gayun din naman, si Malakyas ay isang kakatuwang tao para sa akin, Ongat wala tayong ganap o tuwirang pagkakakilala sa kanya, subalit makikita natin na si Malakyas ay mayroon ring katangian na magaling din sa katatawanan. Para sa akin, hindi ko maunawa ang mabuti ang pagiging manganaral ng isang tao kung wala man lamang siyang kaalaman tungkol sa mga katatawanan sa banal na kasulatan. Dagdag pa rito, nakikita ko si Malakyas bilang isang tapat na lingkod at sugo ng Diyos. Ang pangalang Malakyas ay nangangahulugan ng ang aking sinugo. Sa salitang Septuagint, ang salitang ito ay mababasa sa salitang Anghel, sapagat ang salitang Griego na angelos ay katumbas ng salitang Sugo. Sa madaling salita, ang Anghel ay isang mensahero, para sa layuning karaniwan o hindi pangkaraniwan. Sa totoo lang, mayroong mga dalubhasang mag-aaral ng sinaunang iglesia ang naniniwalang si Malakyas ay isang espiritual na anghel. Naniniwala sila na isang anghel ang sumulat ng aklat na ito. Ngunit ang ganitong paniniwala ay walang sapat na batayan. Sa kabilang panig naman, mayroong pa mga dalubhasa ang naniniwala at nagsasabing ang aklat na ito ay walang tiyak na pagkakakilanlan patungkol sa kung sino ang sumulat nito. Sinasabi nila na ang pangalang malakias ay nangangahulugan lamang ng sugo. Ang pangalan na ito ay hindi tumutukoy sa mga akda kundi bilang pamagat lamang ng aklat. Tulad ng aking sinabi, ang ating pagkakakilanlan kay Malakyas ay munti lamang. Subalit sasabihin natin na aklat ay walang pagkakilanlan na niniwala akong hindi ayon si Malakias sa bagay na ito. Gayong kanyang nalalaman na isa siya sa mga propeta na ginamit ng Diyos upang ihatid ang mensahe para sa kanyang bayan. Si Malakias ay isang sugo na may dalang balita. At sa totoo lang, hindi natin kailangan ng alinmang bagay tungkol sa sugo. Kung isang umaga, alimbawa, ay mayroong isang kartero na kumatok sa inyong pintuan at may dalang liham galing sa inyong kapatid. Itatanong pa ba sa kartero kung sino ang kanyang magulang? Hindi ito maaari, maliban lamang kung ang kartero ay nagustuhan ng iyong anak na dalaga. Ang ibig ko lamang sabihin ay ito, hindi ka na interesado sa anumang bagay tungkol sa kartero o tungkol sa kanyang trabaho ang mahalaga para sa iyo sa mga sandaling iyon ay ang makatanggap ng sulat. Kaibigan, si Propeta Malakya sa isa lamang sugo, at siya ay mayroong hatid na mensahe na mahalaga nating unawain at pagbulayan. Mayroon ring ganitong kalagayan sa bagong tipan, kung saan minabuti ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita ayon kay Marcos, na ang angkan ng Panginoong Hesus ay hindi na ibinigay. At bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat ang apat na mabuting balita o ebanghelyo ay nagbibigay ng pagpapakilala kay Kristo sa iba't ibang pamamaraan. Pinakilala ni Apostol Mateo si Kristo bilang isang hari. At bilang hari, dapat malaman ng mga mamabasa na si Kristo ay nagmula sa lipi ni David. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang aklat ay nagsimula sa mga lipi. Sa unang kabanata ng Mateo, unang talata, ay ganito na ang patutuo na ating mababasa. Ito ang aklat ng lahi ni Heso Kristo, na anak ni David. Ang pinakamahalagang bagay para kay Mateo ay maipakita na si Kristo ay anak ni David, upang bigyang tibay ang kanyang pagiging hari. Ngunit sa Ebanghelyo sang ayon kay Marcos, ipinakilala niya si Kristo bilang alipin ng Diyos. Si Marcos ay hindi tumuon sa angka ni Jesus at walang anuman siyang ibinigay. Ang mahalagang bagay tungkol sa isang alipin ay kung natapos niya o hindi ang kanyang gawain. Ipinapakita ni Marcos sa kanyang aklat kung matatapos ba ni Kristo ang kanyang tungkulin at layunin. Gayun din naman, ang aklat ni Malakias ay hindi natutuon kung sino ang sumulat ng aklat, kundi sa kung ano ang nilalaman ng aklat. Mayroong ilang di pagkakasundo tungkol sa panahon ng pagkakasulat ng aklat. Ang sabi ng isang kilalang pastor, ito raw ay maaaring naisulat noong ikatatlong daan at siyamnapot pitong daang taon bago si Kristo. Sangayin naman sa ibang mga dalubhasa, ang pagkakasulat ng aklat ay naganap noong ika limang siglo. Anuman ang tumpak na taon ng pagkakasulat ng aklat, ang mahalagang bagay ay ito. Si Malakias ay isang propeta na nabuhay sa kapanahunan nila ni Nehemias, Hagai, samantalang si Sakarias ay propeta noong kapanahunan nila Zerubabel at Hosea. Maaaring si Malakias ang nagbigay propesiya noong panahon ni Nehemias o di kaya naman ay pagkatapos noon. At tulad ng aking sinabi, si Malakias ay isang sugo. At sa tagpong ito, ang higit na mahalaga ay ang mensahe na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Si Malakias mismo ang gumamit ng salitang sugo ng tatlong ulit dito sa aklat. Sa ikalawang kabanata talatang pito ay binanggit niya ang lahi ni Levi bilang sugo ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa talata, sapagkat ang labi ng pari ay dapat magingat ng kaalaman at dapat hanapin ng mga tao ang kaotosan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang lahat ng mga sugo, lahat ng mga saksi, lahat ng mga guro ng salita ng Diyos ay isang anghel ng Diyos o isang sugo ng Panginoon. Sa aklat ng Apokalipsis tungkol sa mensahe para sa pitong iglesia, ay ganito ang ating mababasa. Sa anghel sa iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang Anghel na tinutukoy rito sa talata ay walang kinalaman sa kakaibang nilalang na Anghel. Ang Anghel na tinutukoy rito ay isang tao, isang pastor o ministro, sapagkat ang salitang Anghel sa Griego ay literal na nangangahulugang sugo. Gayun din naman, ipinahayag rin ni Malakias ang pagdating ni Juan Bautista bilang aking sugo. Ganito ang sabi sa aklat ni Malakias Kabanatang Tatlo, Unang talata, Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. Nais kong sabihin na si Juan Bautista ang malakyas sa bagong tipan. Ang pagkakaiba nga lamang, si Malakyas ang nagtapos sa lumang tipan. Ngunit si Juan Bautista naman ang nagpasimula sa bagong tipan. Ang ikatlong talata para sa salitang sugo ay tungkol sa Panginoong Heso Kristo Bilang ang sugo ng tipan, muli natin itong makikita sa kabanatang tatlo, talatang isa, na ganito ang sinasabi. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang Anghel ng Panginoon sa lumang tipan ay tiyak na si Kristo bago siya nagkatawang tao. Si Malakias ay mayroong kaalaman sa pagpapatawa. Una sa lahat, ang gayong pag-uugali ay kinakailangan niya noong panahong iyon kung nais niyang magkaroon ng maayos na pakikitungo sa mga tao. Mayroon din siyang tanungan at sagutan na programa. Ang una niyang gagawin ay ito. Siya ay magsasalita ng pagsasaysay o pagtatanong tungkol sa ginagawa ng Diyos sa bayang Israel at pagkatapos nito Magbibigay siya ng kasagutan ng Israel, na kung saan sa bawat pagkakataon ay may mataas na pagmamalaki at matalinong pagtutuya. Inilalagay niya ang kasagutan ng Israel sa palalo at nakauuyam na paraan. Ngunit maniwala kayo, si Malakya ay mayroong magandang sagot na mula sa Diyos. At dahil sa ito'y sagot ng Panginoon, ang Panginoon ang siyang may pangunawa sa pagpapatawa hangad kong maging kaaliwan para sa atin ang aklat na ito. Nabagamat maikli, ay mayroon namang kalakasan at aral na ibibigay sa atin. Ngunit si Malakyas ay haharap din sa suliranin na kinaharap ni Nehemiahas. Nagpapatunay lamang ito na si Malakyas ay maaaring nasa parehong panahon ni Nehemiahas. Ang unang suliranin ay ang kadungisan ng pagkapari. Ikalawa dito ay ang pag-asawa ng banyaga at ang paghihiwalay ng mag-asawang Israelita. Maniwala kayo, hindi palalampasin ng Diyos ang mga bagay na ito. Maraming mga tao ang gustong magkaroon ng legal na paghihiwalay ng mag-asawa. Ngunit dapat nating siyasatin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay nangungusap kay Malakias ukol sa legal na paghihiwalay. Ang ikatlong suliranin na ipinagsasawalang bahala ng bayang Israel ay ang pagbibigay ng kaloob at handog ng Diyos. Natitiyak kong hindi mo magugustuhan ang mga sinabi ng Diyos tungkol sa mga taong ginagawang katatawanan ang pagbibigay ng handog. Babasahin ko po sa mga sandaling ito, ang unang talata dito sa unang kabanata ng Malakias. Ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Ang sabi sa talata, ang pahayag ng salita ng Panginoon sa Israel, ang pahayag ay isang pagwiwika. Sa talata, ay ginamit ng Diyos ang kanyang salita upang ipakita ang pananagutan ng bansang Israel sa kanya. Kaalinsabay ng pagwiwika ng Diyos ay ang kanyang paghatol sa bayang Israel. Ang isa pang bagay na dapat nating tandaan ay ito, Si Malakias ay nangungusap sa bayang Israel, ibig sabihin sa labing dalawang tribo nito. Muli, ang mga tribo ng Israel ay hindi naman talaga nawala. Ang mensaheng ito ay para sa Israel, sa labing dalawang tribo na bumubuo nito. Ang mga ito ay nagsipanumbalik sa kanilang lupain bilang mga natira mula sa bawat tribo. Ang Diyos ay nagwika at ito ay tahasan. At sa pamamagitan nito, maaring ang mensahe ni Malakyas ay hindi lamang nakarating sa mga natirang mamamayan, kundi pati na rin sa mga hindi nakabalik. Ang aklat ni Himayas ay nagpapakita lamang na mayroong ugnayan sa nakaraan hanggang sa darating. Mayroong mga sugo, mga manalakbay na pabalik-balik mula sa Israel hanggang sa lugar kung saan sila nabihag at ginawang alipin. Makikita natin na ang mensahe ay nakarating sa lahat ng labing dalawang tribo ng Israel. Ganito pa ang sinasabi sa ikalawang talata. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayun may inyong sinasabi, paano mo kaming iniibig? Hindi ba si isaw ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon? Gayun may iniibig ko si Jacob, ngunit si isaw ay aking kinamuhian, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Ang mensahe ni Malakyas ay nagumpisa sa ganitong panimula, Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Ngayon, sa papaanong paraan natin makikita na ang mga Israelita ay sumagot sa pangungusap na ito? Inyo bang naaalala na sila ay nagsipagbalik sa kanilang lupain at sa panahon ni Nehemiah, kahit na sila, ay pinahinaan ng loob sa pagtatayong muli ng pader sa Jerusalem. Mayroon ng tanda ng kasaganaan, at sila ay magiging isang anyo ng papuri sa muling pagtatatag ng templo. Sila ay magsisigawan ng ritual at ang kinalabasan ng lahat ay maganda. Ngunit sila ay mga mapanuya at mga mapagmarunong na tao. Sinabi ng Diyos sa kanila, Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon, at pakinggan mo sila. Gayun may inyong sinasabi, paano mo kami iniibig? Hindi ako tiyak, ngunit hindi ba't marami sa mga mananampalataya ngayon ang nagsasabi ng gayong katanungan? Itinatanong nila sa Diyos, tingnan mo ang mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, paano mo masasabing mahal tayo ng Diyos? Ngunit maliwanag na sinasabi ng Diyos sa Israel na sa simula pa lamang ay iniibig na sila ng Panginoon. Bakit kaya kailangan pa nating tumungo ng malayo sa mga pahina ng banal na kasulatan bago natin makita ang Diyos na nagsasabing iniibig niya ang Israel? Ngunit kung tayo ay tutungo sa Deuteronomio kung saan ang mga Israelita ay nasa ilang, paano mo kaya masasabi sa Panginoon na iniibig niya ang Israel? Pakinggan natin ang sinasabi ni Moises sa Deuteronomio lima ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang iyong mga ninuno. Hindi ito basta-basta sinasabi ng Diyos sa kung sino man. Hindi niya sinabi kay Abraham na iniibig kita, bagamat alam nating mahal niya si Abraham. Ang naislamang lamang iparating ay hindi nagmamadali ang Diyos na malaman ng sangkatauhan na iniibig niya ito. Ngunit sinabi ng Diyos dito sa Deuteronomyo, Kabanatang 10, talatang 15 ay ganito, Ang Panginoon ay nalugod na ibigin ang inyong mga ninuno, at kanyang pinili ang kanyang mga anak pagkamatay nila, sa makatawid ay kayo, sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa bayan na ito. Ngayon ang Diyos ay handa na upang patunayan ang kanyang sinasabi. Sa isang bahagi sa kasulatan ay ganito ang kanyang pahayag. Hindi ba si Iso ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon, Gayun may inibig ko si Jacob, ngunit si Iso ay aking kinamuhian at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang. Ito ay isang nakakapangilabot na pangungusap na ginawa ng Diyos sa kanila. Ang mga tao ay nagtatanong, nagdududa sila sa pag-ibig ng Diyos at ipinapaalala sa kanila ng Diyos ang kanilang pinagmulan bilang bansa. Si Jacob at Iso ay kambal, gunit sa simula pa lamang, ang Diyos ay gumawa na ng pagkakaiba sa kanila at ito ay makikita sa Henesis 25, talatang 20 at 2 hanggang tatlo. Gayunmay, ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig kay Jacob ay umabot ng labing apat na daang taon. Tungkol sa suliranin, ng usaping bakit kailangang sabihin ng Diyos na iniibig niya si Jacob at kinamumuhian si Iso ay ganito ang aking masasabi Hindi ito sinabi ng Diyos hanggang sila Jacob at Iso ay naging isang malaking bansa na mayroong mahabang kasaysayan Sa makatuwid sinabi ng Diyos na iniibig niya si Jacob sa katotohanang alam niya kung ano ang nasa puso ni Jacob at kung ano ang nasa puso ni Iso Ang pagsusuri ay naganap sa loob ng mahabang panahon, gayon din naman, kailangan rin nating maunawaan ang pagkakaiba ng pag-ibig at pagkamuhi ng Panginoon na may kinalaman sa Edom at sa Israel. Dapat nating maunawaan na ang Diyos ay nalulugod sa katwiran, ngunit namumuhi sa masama. Sa madaling salita, ang pagkamuhi ng Diyos sa Edom na isang bansa ay nagmula kay Iso ay dahilan sa makatwirang bagay. Ang bansang ito ay masama at bunga nito ang Panginoon ay namumuhi sa kanila. Ang kasaysayan ng bansang Israel at ng bansang Idom ay talagang magkaiba. Ang Idom ay nabuhay sa kasamaan at tumalikod sa liwanag ng Diyos. Bilang mga mananampalataya kay Kristo Jesus, tinutuya ba natin ang pag-ibig ng Diyos gaya ng ipinakita ng halimbawa ng bansang Israel? Hindi po ba natin nararamdaman ang naguumapaw na pagmamahal sa atin ng Diyos? O ngat ang panahon na ating ginagalawan ay may kahirapan, ngunit wag nawa nating isalig ang pagmamalasakit ng Panginoon sa salapi lamang. Ating alalahanin na si Kristo ay nagkatawang tao. Nakipamuhay siya sa atin bilang isang tao. Siya ay nagutom, nauhaw, gininaw, at napagod din. Nagpakababa ang Diyos natin si Kristo upang magbigay ng halimbawa sa ating mga buhay. Sa pagkakatawang tao po ng ating Diyos, isa lamang po ang gusto niyang iparamdam sa atin. Ito ay ang katotohanan na tayo ng Diyos. Huwag po nating hayaan na lillangin tayo ng ating kahinaan. Ang sabi sa aklat ng 2 Korinto Kabanatang 12, talatang siya may ganito, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaibigan, sa ating kahinaan ay naririyan ang Diyos. Manalig tayo sa Kanyang magagawa sa atin. Ang sabi naman sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 28 ay ganito, At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanyang sa kanila na tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Manalika ka, kaibigan, sa mabuting layunin ng Panginoon sa ating pamumuhay. Ang Diyos ay hindi na dakila sa lahat. Siya ang may pinakamagandang balangkas para sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Hinihingi lamang ng Diyos na tayo ay manatiling tapat at magtiwalang matibay sa Kanya. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang harapin. At kung ang Diyos ang inyong tagapagtanggol, ano nga ang bagay na ating katatakutan? O sadyang higit ang pag-ibig sa atin ng Diyos? Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo. Hindi ba't ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang magbuhos ng dugo sa kalbaryo? Upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan? Sino ba sa atin mga kaibigan ang gagawa ng ganoong bagay? Ang Diyos lamang ang Siyang umiibig ng ganoon sa atin. Sa kabila ng ating mga kasalanan ay pinili ng Diyos na ialay ang Kanyang sarili upang sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng kaligtasan at matanggap ang walang bayad na kaligtasan na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. At ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami po ay hindi mapahamak, subalit magkaroon ng kaligtasan sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat sa inyong sakripisyong ginawa para sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Ang puso ko'y dinutulog sa iyo, nagpapagumbaba, nagsusumaw, paglinga na pa. ding da ding mo ikaw ay mama Panginoon, naririto ko ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hiling ng pagsamba sa iyo.